0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cet épisode qui va être un épisode spécial, c'est un épisode bonus spécial Noël, on fête ce week-end la naissance du Seigneur. Alors on va regarder comment le livre de Ruth annonce le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre de rédemption pour toute l'humanité. Alors le livre de Ruth, c'est un petit livre, hein. vous avez vu, il fait quelques pages, mais sa place est grande dans l'histoire d'Israël hein, et dans l'histoire du salut à travers le Messie promis. Alors on a donc Ruth à Moabite qui a quitté sa famille et son pays pour suivre sa belle-mère Naomi en Israël. Maintenant que la famine est terminée, donc Naomi a décidé de revenir sur la terre de ses ancêtres, cette terre promise que Dieu avait donnée à son peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Maintenant qu'elle était devenue veuve, Ruth aurait pu rester hein, auprès des siens et de son peuple, hein, de Moab, c'est le choix d'ailleurs qu'avait fait euh, l'autre belle-fille de Naomi, Orpah. Mais Ruth a décidé l'inverse. La jeune femme a décidé de suivre sa belle-mère, de lui rester fidèle et de se placer sous la protection du Dieu d'Israël. Alors C'est un choix magnifique qui va transformer sa vie, bien sûr. Parce que le Seigneur va honorer le choix qu'elle a fait. Le Seigneur est fidèle, les amis, et il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. C'est ce que nous dit le Seigneur dans Jean, chapitre 6, verset 37. Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, maintenant qu'elle est arrivée en Canaan, Ruth va aller glaner hein, ensuite dans les champs pour subvenir à, à ses besoins et à ceux de sa belle-mère, et elle va alors faire la rencontre du propriétaire du champ, un hein, dénommé Boaz. Alors, cet homme riche est aussi un parent, un proche parent de Naomi, et donc il avait un droit qui était celui de racheter cette femme, rue devenue veuve, afin de lui donner une postérité. Alors c'était un droit, mais c'est aussi un devoir, selon la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël. Regardez avec moi Deutéronome 25, versets 5 à 6. Voilà ce que disait la loi. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Alors cet homme Boaz va obéir au commandement de Divin, il va exercer ce droit de rachat sur Ruth, il va se marier avec elle et lui donner une descendance. L'enfant qui va naître sera le grand-père du roi David, mais aussi l'ancêtre du Messie. Alors ce livre magnifique de Ruth parle directement aux chrétiens, et ceci pour au moins deux raisons. Tout d'abord, c'est un livre qui parle de rédemption. Hein, le, le mot hébreu d'ailleurs utilisé pour désigner celui qui avait le droit de rachat, Goël, est présent plus de 20 fois dans ce texte. C'est aussi un livre qui parle aux chrétiens parce qu'il met clairement en avant le fait que l'amour et le salut de Dieu ne se limitent pas au seul peuple d'Israël, mais que cet amour et ce salut sont aussi pour tous ceux qui s'approcheront de lui sincèrement. Alors donc, ce livre de Ruth préfigure donc clairement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix parce que le sang du Seigneur a coulé pour racheter des hommes et des femmes de toute nation, de toute époque. Regardez avec moi Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Magnifique texte hein, qui nous rappelle que l'amour de Dieu est bien pour tous les hommes et les femmes du monde entier. Alors on va regarder à présent de plus près l'un des personnages principaux de cette histoire. Il s'agit de Boaz. Et on va voir qu'il est à bien des égards un type de Christ. En effet, il y a plusieurs traits de sa personnalité et plusieurs de ses actions qui manifestent l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, Boaz est un homme riche. Dans le tableau qui est peint dans le livre de Ruth, Boaz est le Seigneur au sens un peu médiéval du terme, hein. vous savez, celui qui détenait les terres, qui donnait du travail aux paysans, aux ouvriers. Alors donc, Boaz, c'est le seigneur, hein. c'est un seigneur à cette époque. Et le verset euh, premier du chapitre 2 de Ruth nous dit que, voilà, c'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Donc c'était un homme riche et puissant à la fois. Alors s'il est riche, il est aussi humble. Hein. Boaz, il n'exploite pas ses ouvriers, il se place au même niveau qu'eux. D'ailleurs, on aura l'occasion de voir dans les prochaines études, hein, quand on va approfondir un peu ses textes, on va, on va découvrir un peu plus sur sa personne, mais on va voir notamment qu'il était présent à table avec ses ouvriers le midi. Hein. Vous pouvez voir ce, ce passage dans Ruth 2, verset 14. Alors Bois, c'est aussi un homme qui est bon, il fait preuve de douceur, il fait preuve de bienveillance envers Ruth. C'était pourtant qu'une étrangère, Ruth, hein, c'était une pauvre veuve Moabite dont la vie n'avait hein, pas besoin d'être considérée en Israël à cette époque. Mais Boaz a fait preuve de compassion envers elle, comme il faisait preuve de compassion envers tous ses ouvriers. Boaz était un homme qui était bon. Cet homme également ne s'arrête pas sur l'origine des personnes. Ruth, c'était une étrangère et pas n'importe quelle étrangère. C'était une Moabite. Donc, euh, comme on a eu l'occasion déjà de le voir dans les précédentes études... Hein, a ce titre, euh, elle était étrangère au peuple d'Israël, elle n'avait même pas le droit d'entrer dans le peuple de Dieu, donc euh, c'était une paria en fait. Hein. Mais Boaz ne va pas s'arrêter à cette considération, il ne va pas regarder l'origine ethnique de Ruth ou son statut social, mais il va regarder le cœur hein, de sa personne. Regardez Ruth, chapitre 2, versets 11 à 13. Boaz répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté « Ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Alors on voit ici Boas qui ne dit pas euh, « C'est une étrangère, c'est une moabite c'est une veuve, c'est une pauvre. Moi je suis euh, un seigneur un israélite sur les terres d'Israël. Euh, » M'intéresse pas cette personne. Non, il, il voit son cœur. Hein. Il a des paroles magnifiques. Il l'a béni, hein, clairement, en disant que l'Éternel te remonte ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors, il a beaucoup de qualités, hein, Boaz. Et c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Boaz va donc exercer son droit de rachat sur Ruth. Alors, Boaz, il aurait pu euh, refuser de le faire hein, pour pas éparpiller sa richesse. C'est ce qu'a fait notamment l'autre proche-parent qui avait le premier, hein, le droit de rachat sur Ruth. Verset, euh, chapitre 4 de Ruth, verset 6. Celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi le droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Si cet homme savait la décision qu'il venait de prendre, il aurait pu devenir l'ancêtre du roi David et l'ancêtre du Messie. Mais non, il n'a regardé que son portefeuille. Alors que Boaz lui n'a pas regardé à ses privilèges et à sa richesse, il a accompli la volonté de Dieu, même si ça lui coûtait. Alors donc Boaz va exercer son droit de rachat. Boaz, un, un homme riche, puissant, qui va donc racheter Ruth, une femme veuve étrangère et pauvre. Et par cette décision, Boaz y montre quelque chose, c'est que il montre qu'il est un homme qui craint Dieu et qui obéit aux commandements divin. Alors, il va donc racheter Ruth, se marier avec elle, et par cet acte d'amour et hein, de fidélité, d'obéissance au Seigneur, il va faire entrer cette femme dans le peuple de Dieu, et en même temps, il la fait entrer dans la généalogie du plus grand roi d'Israël et du Messie promis. Mes amis, c'est magnifique de voir comment Dieu honore et bénit ceux qui sont justes et qui font sa volonté. Alors Boaz, un riche seigneur de Bethléem, et Ruth, une pauvre femme étrangère de Moab, pour à présent devenir parents. L'enfant qui va naître va s'appeler Obed. Il va donner naissance plus tard à un autre enfant nommé Isaïe qui va devenir à son tour le père d'un enfant nommé David qui sera donc le grand roi d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors c'est une petite ville hein, située en Juda Bethléem, une contrée insignifiante sur la carte du monde qui voit à ce moment-là tous les projecteurs se tourner vers elle. Elle devient un lieu central dans l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple d'Israël. Alors Ruth va être bénie, hein, elle va devenir l'ancêtre donc de David et du Messie. Mais Boaz est également honoré car il représente pour nous un type de Christ. On va regarder les similitudes entre deux. Comme Boaz, Christ aussi était riche. Lorsqu'il est venu sur terre, Christ il a pris les traits d'un homme pauvre. Il est né dans une famille humble, dans une région insignifiante d'Israël. Pourtant, le Seigneur était riche et même plus riche que n'a jamais été un homme. La Bible dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est pas rien quand même Apocalypse 19, 16. Et la Bible dit même que tout l'or et tout l'argent de la terre appartiennent au Seigneur. Voilà ce que dit le prophète âgé chapitre 2, verset 8. « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Alors malgré qu'il ait été plus riche que tous les hommes réunis, Jésus accepté de se faire pauvre, et pour une raison, c'est pour que nous soyons riches. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Alors bien sûr, on parle ici de richesse spirituelle, hein, pas de richesse matérielle. Il y a des personnes qui sont consacrées au Seigneur, qui sont vraiment ses enfants et qui ne vivent pas du tout dans l'opulence, ils sont plutôt dans la pauvreté. Donc euh, on parle ici de richesse spirituelle et non pas matérielle. On peut être pauvre hein, et à la fois être riche, pauvre matériellement et très très riche spirituellement. Rappelez-vous dans la Bible l'exemple de Lazare hein, qui était un homme pauvre et il y avait en face de lui un riche. Lorsqu'il est venu le moment de quitter cette terre, eh c'est Lazare le pauvre qui s'est retrouvé au ciel. Et euh, cet homme riche matériellement, bah, lui, était pauvre spirituellement et il s'est retrouvé à brûler en enfer. Vous pouvez retrouver cette parabole dans Luc chapitre 16. Alors, autre trait de caractère, comme Boas, Christ aussi était humble le Seigneur, c'était le plus riche de tous, donc il aurait pu avoir l'attitude d'un homme arrogant hein, qui à un but de ses richesses et de sa personne. Hein. Vous savez, ici, dans ce monde, il y a certaines personnes qui ont un certain niveau social, alors ils veulent montrer aux autres hein, qu'ils ont beaucoup plus de, de moyens qu'eux. Alors, ils étalent leur richesse. Hein. Ils sont dédaigneux parfois, ils veulent prouver qu'ils sont de la classe supérieure. Alors, ils mangent dans les grands restaurants, sans être particulièrement aimables avec le garçon qui, qui est là pour les servir. Ils vont dépenser beaucoup d'argent dans des magasins luxueux, mais sans faire preuve de beaucoup de courtoisie avec les vendeuses qui les conseillent. Ils roulent dans des grandes voitures, sans respecter toujours les codes de la route, parce qu'après tout, ils ont les moyens de se payer les amendes. Mais le Seigneur, lui, était humble. Il a pris l'apparence d'un serviteur, il s'est mis au service des autres, il n'a pas hésité à aller jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Donc Christ était aussi un parfait exemple d'humilité. Alors, Christ était aussi un homme bon, comme Boaz. le Seigneur aurait pu également avoir l'attitude d'un homme méchant et cruel aussi. Après tout, nous étions tous des pêcheurs, nous avions tous désobéi à ses commandements. Alors, voilà, Christ aurait pu être méchant, cruel avec nous. C'était finalement légitime. Et d'ailleurs, c'est souvent sous ces traits qu'apparaissent les dieux dans la mythologie. Ces dieux sont représentés comme des êtres méchants, colériques, tyranniques, qui veulent se venger des hommes pour leur mauvais comportement. Mais Christ, lui, a fait preuve de douceur lorsqu'il était sur terre. Même si tous les hommes autour de lui étaient des pêcheurs, ben, Christ a guéri des malades. Il a pris soin des pauvres, il n'a jamais montré une seule pointe de méchanceté, malgré l'attitude des autorités et du peuple à son égard. Alors Christ également craignait Dieu et a parfaitement respecté la loi, comme l'exemple de Boaz. Le Seigneur Jésus a respecté tous les commandements de Dieu, absolument tous les commandements. Il a rempli tous les termes de la loi durant son ministère sur terre et les chefs religieux, à cette époque, ont même dû mentir pour l'accuser. Hein. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a fait toute la volonté de son Père. Il n'a pas refusé de boire la coupe amère de la colère de Dieu, même si ça lui a coûté la vie. Jésus a été au bout de sa mission et de son amour pour les âmes. Rappelez-vous la veille de sa crucifixion. Jésus a été pris d'angoisse. Hein. On peut relire ce passage dans Matthieu 26, verset 36 à 39, ce qui nous montre bien que le Seigneur n'était pas un être avec un cœur de pierre. Regardez, il était un être comme nous, Matthieu 26, verset 36 à 39. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. et il dit aux disciples Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mes amis, Jésus savait ce qu'il allait devoir supporter et subir. Hein. Il connaissait la méchanceté, la cruauté des hommes qui allaient le mettre à mort. Il savait la douleur que les clous allaient provoquer quand ils allaient rentrer dans sa chair. Il savait que la crucifixion provoquait une asphyxie qui est lente, hein, qui est douloureuse, incroyablement douloureuse. Une asphyxie qui brûlerait ses poumons dans une lente suffocation de plusieurs heures avant de le conduire à la mort. Jésus ne méritait pas de vivre ça, les amis. Il n'a commis aucune faute devant Dieu et devant les hommes. Mais s'il acceptait cette souffrance, c'est pour que nous n'ayons pas à la connaître. Regardons ce que la Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. C'est une prophétie qui a été écrite huit siècles avant la mort de notre Seigneur. Mais elle décrit parfaitement la souffrance du Messie. Le symbole de son sacrifice est comment Dieu l'honora après l'avoir ressuscité. Regardez isaïe 53, versets 4 à 12. Il parle du Seigneur et ce texte dit « Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, l'éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Magnifique texte hein, qui nous décrit bien la, la souffrance du Seigneur, mais aussi euh, sa résurrection hein, et, et la gloire qu'il a reçue ensuite. Et enfin, dernière similitude avec l'histoire de Boaz, c'est à Bethléem que naît le fils de David, le Messie promis. On fête Noël et c'est l'un des plus beaux signes de cette histoire qui nous montre comment le livre de Ruth annonce le Messie promis qui est Jésus. Ruth et Boaz ont donné naissance à Obed, l'ancêtre du plus grand roi d'Israël. Mais au-delà de cette belle histoire, il y a la préfiguration d'une autre naissance plus grande encore, un roi encore plus grand. C'est le Messie qui est annoncé dans les Écritures, c'est ce rédempteur pour le peuple d'Israël, mais aussi pour tous les peuples du monde entier. Alors il y a 2000 ans environ, c'est dans cette même petite ville de Bethléem en Juda que va naître le Fils de Dieu. C'est dans une petite auberge insignifiante qu'une femme pauvre va accoucher d'un bébé, elle va le placer dans une mangeoire. Il n'y a pas de place ce jour-là, les amis, pour accueillir celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le plus grand descendant de David, celui qui allait donner ensuite sa vie pour le salut de tous. Jésus naît à Bethléem, il va devenir le plus grand homme qui n'ait jamais marché sur terre, il va prononcer les plus belles paroles qu'aucun homme n'a jamais prononcées, et il va accomplir le plus grand acte d'amour que personne n'a jamais accompli. Les amis, je ne sais pas si Boaz et Ruth imaginaient à quel point Dieu allait honorer leur fidélité, leur amour et leur obéissance à la volonté divine. En tout cas, c'est une magnifique histoire que celle de Ruth, certainement l'une des plus belles histoires qui n'ait jamais été écrite. Les amis, je vous souhaite un très très beau Noël que le Seigneur vous donne et vous accorde une bénédiction toute particulière en ces temps de fête. Voilà, la joie d'être avec ceux que vous aimez. Peut-être vous êtes seul, mais alors la joie de savoir que le Seigneur est avec vous les amis, quelle que soit notre situation en tout cas, nous avons la certitude que celui qui est né à Bethléem il y a 2000 ans nous regarde avec ses yeux d'amour et qu'il nous aime. Alors les amis, tournons à notre tour les regards vers lui en cette période de Noël et accueillons l'enfant qui naît comme le Messie promis, comme le Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen, amen les amis. Je vous souhaite encore une fois un très très joyeux Noël et on se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour la suite de ces études d'enroute. Très beau Noël à tous et très belle semaine.